0: A que é mais legal Todo dia,
1: toda hora O meu rádio vou ligar que é, é sucesso sem parar
2: Para não, para não, para não
1: Ei, no centro Joaquim
0: Romão seu Sambaio O meu rádio tá ligado Jequié yeah. No clã Brasil novo O som da que é um estouro em água branca, urra um o novo. Baixa do Confini São
1: Luís na GQE. E é. GQ é. te faz feliz
0: em todos os lugares. Só da tá GQE FM. Primeiro lugar, a número 1: GQE FM. Um.
3: GQE
0: FM.
4: Agora na GQE FM. Ponto de vista com Lucas França, Dr. Márcio Rafaelli e Verivaldo Santana. Ponto de Vista. Ponto de Vista. Os principais assuntos do momento discutidos com opiniões inteligentes, entrevistas e a sua opinião. No ar. Ponto de Vista. Olá, muito bom dia, que bom, já está no ar ponto de vista no seu rádio, sempre depois do café da manhã correr no comando de Wellington Ferreira. A gente começa o ponto de vista.
3: Ponto de vista. Assuntos do momento. Opinião entrevista. Ponto de vista.
4: Hora da coincidência, 8 e 8. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigado. Você que acordou cedo, já tá com o rádio ligado. A gente convida você para fazer parte do ponto de vista hoje, dia 8, 8 de outubro, dia do nordestino hoje, dia do direito à vida, dia também de você aumentar o volume do rádio para ouvir o ponto de vista que já está no ar, o oferecimento da Bahia Bike, Gran Terrar Hotel, Ortica Teixeira, Comercial Sudoeste e Green Market Digital. Ponto de Vista sabe mais, quem ouve o Ponto de Vista é inteligente, você participa pelo nosso WhatsApp nove oito fique à vontade, viu? Fique à vontade porque o Ponto de Vista é o programa de quem é bem informado e gosta de explorar pontos de vistas diferentes sobre o um mesmo assunto. Apresento para você a bancada mais qualificada do Rádio Baiano, a bancada do Ponto de Vista, com o doutor Márcio Rafael, com o Verivaldo Santana. Seja bem-vindo, meninos. Dr. Márcio Rafael, advogado, especialista em gestão empresarial, gestão pública direito previdenciário e direito do trabalho. Verivaldo Santana, contador, especialista em gestão de custos e graduando em direito e o homem do quadro saúde financeira com Verivaldo Santana que tem ajudado muitas pessoas a cuidar, né? Do seu rico dinheirinho.
1: Verivaldo Santana, bom dia! Bom dia, Lucas França, bom dia, ouvintes da GQFM, quero mandar um abraço aqui para Ludo eleitoral, a nossa ouvinte Querida, valeu, Lu. Também, doutor Márcio Rafaele, que chegou cedo hoje, Lucas França, né? Que coisa maravilhosa aí você vê que ele fora do ar, sabe, compartilhando várias experiências aqui conosco. O homem é uma biblioteca ambulante. Junto com o Ivanildo,
4: né, do Silvani. Exatamente. Ninguém sabe dos dois quem é o mais prosa, né? Mas eu acho que é o doutor Márcio Rafaele, viu? Bom dia, doutor Márcio Rafaele.
0: Bom dia, Lucas França, bom dia. Verivaldo Santana, esse cidadão que dispensa comentários e volta a dizer, vovó já dizia, é melhor ouvir determinadas coisas do que ser surdo, meu filho. Então, um bom dia especial a todos os nossos ouvintes, viu?
4: Vamos lá, já está no Ponto de Vista, fique à vontade e vamos agora ao tema de hoje. Ponto de Vista horas e doze minutos o tema de hoje do ponto de vista é muito importante também a sua participação tá bom? Você já pode encaminhar aí o seu áudio aqui para o ponto de vista da GQFM respondendo e também dando o seu ponto de vista pesquisas eleitorais elas interferem em seu voto para dar início ao Programa de hoje, a gente faz um resgate, explicando para você um, o surgimento no universo do rádio, por exemplo, você que ouve rádio, no universo do rádio é muito comum cada emissora apresentar-se em primeiro lugar em audiência, o que confunde a percepção do ouvinte sobre qual veículo tem mais audiência. Essa mesma dúvida, surgida em 1940, inquietou o empresário Aricélio Penteado, então dono da rádio Cosmos de São Paulo Capital. O Aricélio Penteado desejava conhecer as preferências de seu público ouvinte e também queria medir o índice de aceitação de sua rádio. Por conta disso. Aricélio foi aos Estados Unidos, onde manteve contato com o estatístico George Gallup, trazendo na bagagem as modernas técnicas de pesquisa de opinião. Ao aplicar o método Gallup, Aricélio Penteado constatou que a Rádio Cosmos ocupava o último lugar em audiência entre as rádios paulistas da época. O resultado da pesquisa motivou a a deixar o quadro societário da Rádio Cosmos. Foi a partir daí que surgiu o primeiro Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o famoso IBOP, para medir a audiência das principais rádios brasileiras, o IBOP. No início, gente, o IBOP ralou, ralou muito para conquistar credibilidade. Ora, recebia Recebia elogios quando os resultados Agradavam as emissoras Ora, sofria críticas Ferozes, quando Contrariavam os interesses Das rádios com baixo ibope O termo ibope virou Sinônimo de credibilidade A ponto de quando alguém era Muito popular na escola, por exemplo Doutor Márcio Rafaele E o seu irmão Qual o nome do irmão do Doutor Márcio, Verivaldo? Marcelo
0: é, é... Márcio Marcelo, Mas, gêmeos. É, ah, o,
4: vai, os gêmeos. os que tinham mais ibope nos semes. <risos> é desse jeito, gente. Na escola, por exemplo, se dizia que essa pessoa estava com ibope lá em cima. O ibope alto. Nos últimos dias, os institutos de pesquisas têm estado com ibope lá embaixo. A desconfiança procede. Na véspera ele, da eleição... O Datafolha divulgou um cenário em que Lula venceria a eleição presidencial de 2022 no primeiro turno, com uma diferença de 15 pontos sobre Bolsonaro. No mesmo período, o Instituto Bras Market publicou pesquisa em que Bolsonaro ganharia a eleição do Lula com 45% dos votos válidos, enquanto o petista receberia apenas 31% dos votos contados. E na Bahia? Na Bahia, o Datafolha também apontou que a Neto ganharia o governo do estado em primeiro turno. Mas ao terminar a apuração, Jerônimo obteve 49% dos votos válidos e Neto ficou com apenas 40% dos sufrágios. Afinal, o que aconteceu? Por que tanto erro? Você é ouvinte do ponto de vista? Você acredita em pesquisas eleitorais? Nesta manhã? o data ouvinte do ponto de vista quer saber qual a sua opinião participe aí pelo nosso WhatsApp 988461549. oito oito doutor Márcio Rafael é verdade que você e o seu irmão estava sempre com o ibope lá em cima no semis doutor Márcio
0: <risos> Ô, Lucas na verdade é acredito que sim porque gêmeos né não é tão comum então, naquela época em que parece ser um pouco tempo, falando de uns 15 anos aí atrás, mas assim, aí gêmeos sempre chamava atenção, aquela coisa, ah, são gêmeos, são parecidos, e a gente sempre vestia a roupa igual, né? Tudo igualzinho, então realmente tinha um ibopezinho, mas em virtude disso. Mas vamos lá, Lucas. É um tema importante, polêmico. E que, evidentemente, que o ponto de vista está atento a tudo isso, Lucas. E vou logo afirmando o seguinte. Em particular, esse aqui que vos fala Entende que pesquisas eleitorais e ou quaisquer outras... Que a gente chama de pesquisa de opinião... Elas deveriam realmente refletir a realidade... Porque advém de ciências exatas. E aqui o nosso guru contador, Verivaldo Santana, sabe muito bem disso. A gente também teve uma oportunidade de estudar um pouco sobre é, estatística, não foi, Verivaldo? Lá na faculdade de contabilidade. E a gente sabe que, que é para ser certo, porque dois mais dois vão ser quatro aqui em qualquer lugar, Lucas. Então não tem como dar errado. Agora. O que, o que é necessário sabermos é a metodologia utilizada e o local aonde foi aplicado aquela pesquisa E aí eu quero dizer que infelizmente infelizmente na atualidade no que diz respeito a pesquisas eleitorais não dá para se confiar de hipótese alguma inclusive é, foi notório é notório a bem da verdade que o ministro da Justiça até já enviou ofícios ofício né, para a Polícia Federal abrir inquérito e apurar, e que eu sou totalmente favorável. Inclusive, também é, existe já toda uma, uma, uma intenção de se montar uma CPI para poder também apurar esses fatos. Porque, Lucas, é necessário sabermos se as pesquisas divulgadas, e aí eu não vou botar em candidato, não, todas elas que tiveram erros grotescos, ou seja, acima, muito acima da margem de erro que elas mesmas previam, para saber se elas foram tendenciosas para poder ajudar ou prejudicar quem quer que seja. É inadmissível, é inadmissível que uma empresa se preste a um papel deste. É inadmissível, Lucas. Mas, volta a falar, a gente colhe aquilo que planta, Inclusive, eu lhe pergunto, você aí no editorial chamou muita atenção dessa mega empresa chamada Ibope. Cadê ela, Lucas? Você sabe dizer? Existe? Está no mercado? Ou seja, ela saiu do mercado exatamente pelo descrédito que ela fez com que todos passassem a ter sobre ela. Salvo engano, vem com outro nome aí hoje e é como é que é? e BESP pois é, Por quê? porque ninguém mais acreditava porque não é de hoje, não é dessas eleições talvez essas eleições ficou escancarado mas já veio já com muitas distorções há algum tempo então infelizmente Lucas no meu ponto de vista eleições de opinião ou melhor, pesquisa de opinião concernente a eleições credibilidade zero
4: nove oito horas e vinte minutos você ouvinte também pode participar É muito importante o seu ponto de vista você ouvinte confia nas pesquisas eleitorais manda o seu áudio aí pra gente
1: Verivaldo Santana pois é Lucas doutor Márcio Rafael ele eu acho que ele esqueceu de dizer né que o motivo que ele tinha muito ibope Sim. é porque era uma dupla né? Então, os amigos dele devia ter um certo receio, aquela bagunça que ele fazia na escola, tal né? em dupla de dois, não era? Exatamente. Intimidava, exatamente, né, exatamente. Baldo, intimidava é. Aí meio. o Ibope do Homem tinha que ficar alto mesmo <risos> mas por falar nisso, nós queremos aqui parabenizar o eleitorado de Jequié, né? que nas últimas, no último domingo né? Esteve comparecendo às urnas num clima de paz aquilo que nós esperávamos né? aqui na, é, nas nossas falas, ao longo do, do, dos momentos que nós discutíamos sobre questões de ordem política. É, na região também não tivemos registros de intercorrências. Então, no Brasil, né um, um país grande bom, como este, é né? natural que tenha vida com intercorrência em algum lugar. Mas o fato concreto é que tudo transcorreu dentro daquilo que se espera do brasileiro, né que costumeiramente... É, cumpre com seu papel e mantém a ordem, né? Nós ficamos muito felizes por isso. E para iniciar nossa conversa é preciso que a gente reconheça, né, a importância social do estatístico, é um profissional é que como muitos outros é, estuda e que tem responsabilidade com aquilo que eles fazem. Então não é uma objeção ao trabalho do estatístico que nós estamos aqui hoje a tratar desse tema, mas como disse o doutor Márcio Rafaele de fato houve discrepâncias é, importantes, né, que precisam ser objeto de reflexão é, por todos nós e isso também é, traz uma questão que eu acho importante, é, em que pese o Instituto ter ou não ter credibilidade, os profissionais que estão em torno Desses, dessas empresas, eles têm compromisso com a profissão. Agora, a questão da, da metodologia, ela pode até ser correta, mas o universo né, dessa amostragem, é, essa, essa amostragem dentro do, do universo, precisa é, ser bem escolhido. Né? Porque eu imagino que se você for numa. numa na feira. Né, e fizer uma pesquisa sobre um determinado fenômeno que diga é, respeito diretamente ao interesse dos feirantes, evidentemente que eles se manifestarão favoráveis àquela né, pergunta como ela for formulada. De, de igual forma, se você for num, num ambiente que é hostil a um determinado candidato e você fizer ali uma uma pesquisa naquele ambiente, não resta dúvida de que o resultado ele tenderá a ser desfavorável àquele candidato que não tem a simpatia daquele grupo social. Então, é, feitas essas considerações, eu, né, eu continuo né, a, a acreditar que o trabalho, quando ele é feito de forma correta, ele pode ajudar, né? os próprios candidatos a tomarem decisões em suas campanhas a partir daquele fenômeno constatado. Não é parâmetro para se si, é, achar que esse ou aquele candidato vá ganhar né, o pleito porque é, é, segundo o Rafael Nishimura ele é diretor de amostragem um estatístico competente do centro de pesquisas da Universidade de Michigan e ele também é, opera com isso, naturalmente, né? Ele diz o seguinte, que não tem como é, os profissionais, né? Dizerem que é, as pesquisas pré-eleitorais, que elas erraram ou acertaram. Segundo ele, elas são um retrato do momento, tá? Ela não pode ser usada como prognóstico ela tem que é, propiciar aos encomendantes, no caso geralmente os candidatos, ou no caso os veículos de comunicação de massa, né, é, que contratam essas pesquisas, para que analise o passado né, recente, é, digamos assim, cria-se uma série histórica e para verificar a tendência com base no que foi constatado no presente, mas fa fazendo essa análise sempre para os últimos dados que foram coletados de pesquisas anteriores então isso é importante não é que nós é, porque saiu uma pesquisa no determinado veículo de comunicação, que fulano está na frente e que vai ganhar e que você que está nos ouvindo é, resolva mudar o seu voto porque a pesquisa está apontando que determinado candidato vai ganhar ou eventualmente perder então é, é, é apenas uma constatação momentânea no determinado local, numa determinada região, até porque é, duas mil pessoas que são ouvidas num universo de 156 milhões de eleitores, evidentemente que haverá a possibilidade de haver erro para mais ou para menos. Ô, ô, Verivaldo, é, rapidinho, Lucas, eu queria dizer de
0: uma, um ponto bem sensível que o Verivaldo falou, é necessário realmente aí vem uma responsabilidade muito grande da imprensa de como é passado essa pesquisa porque o descrédito hoje acredito que seja exatamente nesse ponto, Verivaldo é, não sei se você já observou, Verivaldo mas agora o, todos os institutos já começaram a sair pesquisas aí, Lucas e eles estão tendo uma observação chamando bem a atenção e isto reflete o um momento hoje, atual e aí que não quer dizer que vai ser feito, que vai ser levado, vai continuar assim até as eleições. Então, essa preocupação já é um indicativo para mim positivo. Exato. Porque, Verivaldo, é aquele momento, naquele momento ali, da forma como foi feito, reflete, mas não quer dizer que vai ser isso no dia da eleição. Não sei porquê, não, se realmente você tivesse informação, Verivaldo, eu agradeço, mas eu não sei porquê. Este ano não foram feitos a pesquisa de boca de urna. E que, de repente, sejam aquelas que vai refletir com uma maior segurança e exatidão no dia do pleito. Por quê? Porque tudo que ficou para trás é passado. E aí, no dia do pleito, talvez uma pesquisa de boca de urna ela possa, sim, espelhar a realidade. Aqui, já, nós já tivemos casos aqui na Bahia, Perivaldo, daquela eleição, salvo engano, foi de, de Jacques Wagner, como Paulo Souto que todas as pesquisas apontavam vitória de Paulo Soto no primeiro turno. E no dia da eleição, em uma pesquisa de boca de urna apontava um, uma mudança geral no comportamento dos eleitores e que já indicava uma vitória de Jacques Wagner, o qual veio a vencer no primeiro turno. Mas isso só foi conhecido que no dia com a pesquisa de boca de urna. Não foi realizada esse tipo de pesquisa esse ano, não, não sei realmente o motivo, mas o importante é que caiu no discreto do povo. É, respeito qualquer tipo de opinião contrária, Verivaldo, mas o, o meu ponto de vista no discreto é o erro grotesco. É inadmissível você ter a possibilidade de indicar uma margem de erro que a gente chama de mais segurança, para mais ou para menos, e dar teve pesquisa aí que deu três vezes mais, Lucas, uma margem de erro de 3% por cento, deu nove por cento ou mais, então é, para mim é realmente é verificar o que houve, porque erro grotesco e por isso que credibilidade lá embaixo.
4: Muitos institutos, doutor Márcio e, e Verivaldo Santana, eu percebi que os seus coordenadores, seus diretores falavam o seguinte, Verivaldo. que eles adotam diferentes tecnologias. Então, a tecnologia que o Instituto de Dr. Márcio adota é uma, a tecnologia que o Berivaldo adota é outra. E por isso que existiu muita diferença nos resultados. Isso tem a ver, Berivaldo, essa, esse tipo de tecnologia? Mas, poxa vida, o Doutor Márcio começou na fala dele no início falando que a... A ah, não, fal falando do, 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 da exatidão, ó, matemática exata, né? Mas aí, aí se fala na tecnologia diferente que, que se usam, que, que faz essa, essa, é, essa comparação, né? Que um instituto dá um resultado e o outro <risos> dá um resultado diferente. Por Ma conta da tecnologia usada por cada instituto.
1: Tecnologia ou metodologia?
4: Tecnologia.
1: Não. É, mas a ciência é tecnologia, é. né? Eu, eu é. entendo por esse lado. Agora, é, é importante, Lucas, a gente fazer uma ponderação, porque apesar de estar se usando métodos certo. quantitativos, né? Uma ciência exata, o fenômeno que ela captura, ele é um fenômeno social. Sim. Então, é, você tem ali uma pergunta que me é feita, e eu posso dizer que vou votar num determinado candidato, e na verdade, a, a minha intenção é outra, tá? Ou, porque isso que é importante, é a intenção de voto. E pode acontecer de você, no momento em que for votar, optar por outro candidato. Não estou justificando né, que, que a questão do erro dos institutos. Mas é uma possibilidade de, num determinado momento, por exemplo, na véspera da eleição, né, determinado grupo, é, ao ser pesquisado... Aquele grupo sinaliza uma tendência de votar em determinado candidato e quando é, no dia seguinte, há uma margem né, de, de, desses, desse grupo de eleitor Já muda, que acaba né? migrando para outro. Então pode acontecer a famosa é, boca de urna, né? Não necessariamente aquelas ações, desculpa, aquelas ações dos cabos eleitorais. Nos momentos que antecedem a abertura do, do, da votação propriamente dita Que eles promovem algumas ações por aí que acaba modificando e além o disso, voto Verivaldo, das pessoas
4: E além disso, Verivaldo, eu tenho presenciado muito o seguinte também Pessoas que se deixam influenciar pelas pesquisas né? Ontem eu mesmo ouvi um depoimento de uma pessoa esclarecida, um jovem esclarecido Falando, olha, eu vou votar num candidato tal aqui na Bahia Porque eu sei que o outro tá perdido e eu não quero perder meu voto
1: Acontece muito isso também, Erivaldo. Acontece. E, é, só é, trazendo luz aí ao que o Dr. Márcio Rafael questionou, o porquê que não foi feito. Na verdade, em 2018, quem fez esse levantamento foi o, o extinto Ibope. Né? E eles alegavam que esse levantamento de boca urna ele tem um custo elevado. E isso também, esse custo, a justificativa é por causa da agilidade né, do, do, do processo eleitoral. Então essas seriam as principais é, causas para que descontinuasse a, a realização dessas pesquisas de boca de urna, né? E é uma coisa que não, não, não vai interferir, não, nem chama mais a atenção de quem teria o maior interesse, que seriam os candidatos, né? Naturalmente que não dá muita bola para isso, porque já é no dia. Já, praticamente no momento está transcorrendo a, a, a votação. Então essa pode é, ser a, a razão maior. Você vê aí uma preocupação que realmente não
0: é trazer uma informação propriamente dito, mas até dar subsídios aos candidatos. Por que, Verivaldo? Quando você fala aí de custos, o Ibope fala isso, talvez uhum. foi por isso que ele faliu. Custo de quem? Quem tem que ver custo é quem está pagando. Né? então ah, o custo é alto mas se tem quem contrate que está pagando não importa teria que continuar entendeu e agora também digo que essas pesquisas que ocorriam né no caso do boca de urna a pesquisa no dia da eleição só interessa ao povo porque os candidatos não tem mais como Ou seja, já fez o que tinha que ser feito Todo mundo já está se, dir, se dirigindo para votar Então assim, interessa só ao povo Mas infelizmente, talvez não seja esse o objetivo Trazer informação para o povo né? O objetivo é realmente, além de dar elementos é, Números para os candidatos Seja lá qual for as outras intenções Se existe aí alguma coisa de, de tendência Que entendo que sim, entendo que sim não tem jeito, a pessoa que está contratando é, a própria empresa, mesmo que ele não peça, mas a empresa vai levar alguma coisa que reflita é, é, um, um, um certo favorecimento àquela pessoa, claro que dentro de uma razoabilidade aceitável, quando a coisa é muito escancarada, não, aí tem que mostrar mesmo, porque senão seria uma discrepância, mas enfim, Berivaldo, é... A, eu entendo que as, as pesquisas de boca de ouro não eram sim interessantes pro público mas acabaram, não sei se vai retornar e fica a dica Lucas. é mais
3: real
4: muito, né do Tomás? é mais, mais real, real né?
0: porque tá no dia do pleito é. né? todo, depois de no todo o um processo de, no calor da emoção já, de, através de todo um processo que já veio de, de eleitoral mas assim, a dica Lucas é o seguinte é, de fato influencia você, ouvinte que realmente tende a, a, a ser influenciado por resultado de pesquisa, qual é a dica? É, busque dentro das pesquisas que foram apresentadas no primeiro turno, busque aquela, aquele instituto que mais chegou perto na estatística, seja no seu estado, seja a nível Brasil. Por exemplo, eu sei, vou me permita aqui, Lucas, não vou revelar, não vou dizer, para não dizer que estou sendo tendencioso, mas teve um instituto de pesquisa que dentro da margem de erro bateu certinho, tanto na Bahia como no Brasil. Realmente um material muito bom, complexo até, mas muito completo, um material que foi disponibilizado nas redes sociais, e esse instituto mostrou uma realidade que de fato bateu, ou seja, se eu tiver de olhar alguma pesquisa a minha tendência é dar credibilidade igual a esse instituto. Então, a dica para os ouvintes é esse. Busque na internet três, quatro institutos, faça uma comparação do que eles falaram e do que aconteceu na realidade e aí sim, escolha porque certamente esse instituto vai estar divulgando pesquisas agora no segundo turno e que você vai poder refletir com a maior possibilidade de acerto, o cenário. No nosso caso aqui da Bahia, refletiu o cenário do nosso Estado e a tendência dos eleitores a nível nacional. É com você, Lucas França.
4: 8 horas e 37 minutos. Você ouvinte pode participar. É muito importante, viu? A sua participação aqui no Ponto de Vista. Você confia nas pesquisas eleitorais. Manda aí o seu áudio, tá bom? O ponto de vista tem o oferecimento da Bahia Bike, que é pioneira com mais de 30 anos no mercado, e a loja de bicicletas que atende a todas as necessidades de quem pedala desde ali infantil, já sabe, né? Dia das Crianças, passe na Bahia Bike e confira quem gosta de curtir também trilha e até mesmo competir, tem as bikes específicas para um público exigente visite a Bahia Bike e confira os melhores produtos e ofertas de GQE na Avenida Franja Deon o telefone é o três cinco WhatsApp sete três também no Instagram arroba Bahia underline bike underline Conheça o Gran Terrar Hotel, sem dúvida o melhor hotel de Giquê região. Suítes de alto padrão, conforto e muita elegância. No Gran Terra Hotel, o seu evento torna especial. Temos o um espaço moderno e climatizado. Gran Terra Hotel. Sinta-se em casa, Avenida Rio Branco, ao lado do terminal rodoviário de Giquieta. Reservas 35289250. Verivaldo Santana, tudo pronto aí, Verivaldo? Saúde financeira. Vamos lá? Cuide bem do seu dinheiro no ponto de vista
1: saúde financeira com Verivaldo Santana. Pois é, ouvinte. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito das perspectivas para 2023 relacionado à questão do salário mínimo. O salário mínimo hoje ele é R$ 1.212,00. Né? O salário mínimo, como se diz... E a previsão para 2023 é que haja um aumento de apenas R$ 90,00, ou seja, 7,43%. Como a, a projeção da, da inflação ela, ela tende a chegar próximo de 12%, então o trabalhador ele vai é, ter né, uma defasagem é muito grande do seu salário no próximo ano de forma que como também está havendo a possibilidade de mudança de governo né, os preços dos combustíveis tendem a voltar aos patamares é, praticados em julho agosto e evidentemente que o trabalhador precisa é, se preocupar com essa questão evitando o, o maior endividamento agora no final do ano já a partir, né, de, de, da semana que vem, já começa aí Dia das Crianças, posteriormente virá outro feriado aí do, do aniversário da cidade, enfim, Natal, né? Então, é muita cautela quanto a essa questão de endividamento, porque o cenário, especialmente para o trabalhador, no próximo ano, tende a ficar um pouco mais apertado.
4: Cuide bem do seu dinheiro no Ponto de Vista. Saúde financeira. Com Verivaldo Santana. Ponto de
3: Vista.
4: Você está ouvindo Ponto de Vista.
5: Que que é.
1: Hoticas Teixeira, Jequie e Jaguaquara
6: 89,7
1: Jequie FM. Ei, comercial sudoeste, você sabe: aqui tem tudo que você precisa. Tudo para o maceneiro e o carpinteiro. Para o pedreiro, encanador e eletricista. EPIs, ferragens e ferramentas com a qualidade que você conhece. Tudo para macenaria. Sudoeste procurou e não encontrou Lá tem tudo vê se não esquece a
2: melhor opção é a Comercial Sudoeste
1: Centro de Abastecimento
4: Vicente Grilo, telefone 35260218 Siga
6: nosso
2: Instagram, arroba Comercial Sudoeste
4: Comercial Sudoeste 89,7 GEFMES
1: 73 3525 6378 WhatsApp 73 988 62 -1030. Siga no Instagram, arroba Bahia Bike Jequie WhatsApp 988 62 1030 Jequie É Pim, é Pim
4: Você está ouvindo Ponto de Vista 8 horas e 43 minutos, já estamos de volta com o ponto de vista sempre no oferecimento da Bahia Bike, Gran Terrar Hotel, Óticas, Teixeira, Comercial Sudoeste e Green Market Digital. Ponto de vista. Voltamos com o ponto de vista ao vivo hoje em dia. Do Nordestino. Nosso dia, né, do Tomás do Rafael? Sou
3: orgulho.
0: nordestino com orgulho. orgulho Tenho orgulho de ser. de ser nordestino. E baiano, viu?
4: Qual o seu prato preferido, Tomás, do Nordeste? A culinária nordestina que é maravilhosa, né?
0: Ô, hum. Lucas, hein? eu vou no... No caruru e no Vatapá. Caruru e Vatapá. Minha mãe Ei, porra, fez muito, até os nossos 15 anos, né? Porque é gêmeos mal. e tal. Então, realmente é um prato que eu adoro. Né? E que, que reflete bem a nossa culinária baiana, né?
4: Verivaldo Santana, de Itagi, Bahia.
1: Para o mundo. É. é pode falar. <risos> Fala aí também. A do... sua culinária preferida Isso, no... é Baiana, viu? Pelo amor de baiana, Deus. Baiana. Orgulho Nordeste. de ser nordestino. É. Olha, minha mãe lá fazia um feijãozinho de corda, oh, delícia, né, viu? e aí ela cozinhava um peixinho, hum. colocava ali o o, dendê? o, o, o azeite de o dendê, dendê, né, Maravilha. nossa, a gente comia que tinha vez que dava até dor de barriga, viu. <risos> Vamos lá?
4: Vamos lá. Não, é, Lucas. O meu prato preferido? Sim. Eu sou fã de um sarapatel, do doutor Márcio, é, é bom, pimenta, é bom. é tudo de bom. Vamos lá, voltamos ao vivo com o Ponto de Vista hoje, com o tema, né? Eleições. Se você você acredita aí, é, qual a sua opinião? É muito importante a sua opinião hoje. A gente quer saber. Você confia nas pesquisas eleitorais? Manda pra gente seu áudio aqui. Júlio Mascote... O homem do Rota 89 também está ouvindo o ponto de vista e fez questão, né, doutor Márcio, de Rafael, de passar também aqui e deixar o seu ponto de vista.
2: Com certeza, Lucas. Solta aí o áudio, homem. Bom dia, Márcio Rafael. Bom dia, Verivaldo Santana. Bom dia, Lucas e ouvintes do programa Ponto de Vista. A pergunta é pertinente: se eu confio ou não nas pesquisas eleitorais. Eu não confio. E a evidência clara e notória, ficou agora no primeiro turno, onde todas as pesquisas erraram. Então, as pesquisas eleitorais não são de confiança, eu não acredito nas pesquisas, e as pessoas que têm um ponto de vista mais aguçado também deve ter essa percepção que as pesquisas erraram em todos os cenários. Na já vem falhando já há alguns anos. Em 2020 falhou todos os institutos de pesquisas erraram nas eleições municipais e agora também na eleição a nível federal, o erro foi gritante. Os institutos de pesquisas erraram. Agora, eis a questão, se os institutos de pesquisas eles erraram por conta da metodologia que está defasada ou se eles erraram é, de uma forma maliciosa, de uma forma... É, a tentar prejudicar um dos candidatos na corrida eleitoral. Então, fica aí a dica para o segundo turno, para que as pessoas não se iludam, para que as pessoas não acreditem nos números de pesquisas que já começaram a ser divulgadas agora nesse segundo turno. Porque, na verdade, os institutos de pesquisas são verdadeiras lojinhas de percentagens e também os institutos de pesquisas hoje se transformaram em propaganda eleitoral para os candidatos. Então fica aí, portanto, a dica e que a gente possa abrir os olhos. Uma CPI já foi instaurada, ou melhor, será instaurada no Congresso Nacional... para apurar os institutos de pesquisas e saber se eles realmente agiram de maneira é, a tentar prejudicar as eleições desse ano. Esse é meu ponto de vista. forte abraço e bom final de semana.
4: Obrigado, Júnior. Também fazendo parte aqui. Com o seu ponto de vista. A gente, tá bombando aqui de áudio no WhatsApp. Vamos lá, você participa também, respondendo aí no 988
0: -46 Bom dia, bom dia, bom dia, Lucas Brasso. Oh, Ó, Lucas, você, eu acredito que o Ibope não muda a opinião de ninguém, não. Mas eu acho que é, é, esses erros aí é, é um pouco... As pessoas mesmo responderam com, com mentira, né? Tipo, a pessoa que vai votar no Bolsonaro falar que vai votar no Lula. Às vezes está do lado de um colega ali, não quer contrariar o colega e acaba mentindo, mas chega na urna que vale ao voto, né? Então, acho que muita gente que respondeu essas esses pesquisas aí, a maioria estava mentindo. Agora, eu nunca vi um camarada meu dizer que foi entrevistado para a pesquisa dessa e eu mesmo também nunca. É o meu ponto de vista, eu acho que tem um pouco de mentira do pessoal aí, acabou né, saindo do, do foco aí. O...
4: Obrigado, obrigado, Euclides Paulista, ouvinte do Ponto de Vista. Vamos lá, tem mais gente aqui. A bomba... Olá,
1: bom dia, Luca França. Olá, Luca França, a pesquisa é mais para confundir os eleitores. Eu não acredito em pesquisa, não. A pesquisa que eu acredito é quando o eleitor vai na urna e deposita o voto dele lá. Aí é que eu sei que a verdadeira pesquisa é essa.
4: Doutor Márcio Raffaele. Pois é, Lucas. Interessante, dois é, pontos de vista, né?
0: Agradecer aí aos ouvintes, a Júnior Mascote e tantos outros que vão aí, a gente vai tentar soltar aí o áudio, Lucas, mas você vê aí realmente um descrédito infelizmente foi o que refletiu nessas pesquisas eleitorais desse ano. Mas, vamos em frente, Lucas, lá, tem muita lá. bombando aqui, muito obrigado a todos que estão participando do programa Ponto de Vista, com sua opinião, solta lá, solta aí, Lucas. Maurício, Lucas, estou
7: acompanhando vocês aqui na estrada, mas acompanhando vocês. Pessoal, eu estou profundamente preocupado com os rumos do nosso país e do nosso estado e as pesquisas têm sim uma responsabilidade muito grande. Elas são não somente formadoras de opinião, mas elas também levam as pessoas a acreditar naquilo que é publicado. Né? Elas levam as pessoas a ver aquilo como verdade absoluta e tá escancarado aí que pesquisas são meros instrumentos de trabalho dos candidatos não importa de que lado as pesquisas servem tão somente para alavancar o nome do candidato e não para trazer, parafraseando o Verival, de trazer luz acerca das eleições. Então é algo muito temeroso que esses institutos fazem, repito, não importa para que lado o fazem, mas é algo pernicioso, é algo prejudicial à nossa democracia. Essa é a minha opinião, pois Todas as pesquisas, elas dão favorável ao lado que está pagando. Podem fazer aí uma busca que vocês vão ver isso. Se a pesquisa foi contratada pelo lado A, vai dar o lado A. Se foi contratado pelo lado B, vai, lá, vai dar o lado B. Então, assim, números são números. Um mais um são, é igual a dois. Mas... Pra quem tem experiência em matemática, consegue fazer um mais um da diferente de dois. E ainda consegue justificar isso. A metodologia, a, a forma como foi feita, aonde foi feito, tudo proposital, na minha opinião.
0: Pois é, Lucas, aí é o nosso querido presidente do clube de tiros aqui em Jiquié, na pessoa do qual saúdo todos os CACs de Jiquié e região, muito obrigado a você, Rubens Dátila, pela sua valorosa participação aqui no programa. Lucas, vamos soltar, Eu vamos soltar.
5: Aqui é Adriano Joaquim Romão, o programa de vocês está maravilhoso, o tema também. É, olha, a gente precisa levar em consideração a velocidade de informação das redes sociais, internet, YouTube, tu, todas as redes sociais. E às vezes algum, alguns artistas também se posicionam a favor de determinado candidato E isso aí quebra qualquer pesquisa Quando um artista se posiciona, leva ali uma, uma, uma grande quantidade de pessoas a mudar a, a seguir o que ele fala Um artista ele tem, ele tem influência, certo? Um Neymar, outro Gustavo Lima é, Esse pessoal tem uma influência grande no pessoal que segue eles, beleza? Então é isso a internet precisa ser levada em consideração, inclusive houve interferência, pelo, houve suspeita de interferência, inclusive nas eleições americanas, se você, não sei se vocês se lembram. Então ali foi uma manobra dos russos ali e tal, nas redes sociais. Mas é a internet que está quebrando qualquer pesquisa. Não tem pesquisa que, que suporte isso.
4: Adriano, muito obrigado, Adriana, viu, pela sua opinião aqui no Ponto de Vista. Vamos lá, mais ouvinte aqui, o telefone 0639.
2: Bom dia, Lucas.
1: Ô Lucas, eu não, não confio em, em, em pesquisa, não. Eu confio é na hora que abre as urnas, terminou e aí deu o resultado. Também não acredito que pesquisa mude o, 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 o voto da pessoa. Porque assim, se eu tenho minha opinião, se eu tenho a minha é, certeza de que eu vou votar, pode estar ganhando a mil na frente. O meu voto é da pessoa que eu decidi votar e pesquisa não muda.
2: Então, esse é o meu ponto de vista.
4: Obrigado, viu, Sônia, lá da Fazenda Velha. A Sônia falou que acredita na, na pesquisa quando a urna abre, né, Sônia? Vamos lá. dia Lucas
7: França, Raimundo de Quesino. Bom dia a todos da bancada. Lucas, eu não
0: acredito em pesquisa, porque muitas vezes as pessoas, né, muda de opinião. Você faz uma pesquisa, fala que é uma pessoa. Quando vai votar, é outra. Então, eu não, também não
3: acredito, não. Um bom dia, um bom trabalho pra tu. Um bom sábado. Beijo.
4: Beijo. Obrigado, Raimunda. Doutor Bruno Melo, filho de Pereira, também tá na sintonia e vai deixar o seu ponto de vista.
0: Ele que é um ouvinte assíduo. Grande abraço, doutor Bruno. Tamo junto, Bom dia, então. meu
6: amigo Lucas. Bom dia, doutor Márcio. Bom dia, Verivaldo. Satisfação imensa, mais uma vez, estar participando aqui como ouvinte desse programa tão importante da Rádio Jiquiense. E no que tange ao tema proposto, eu vou seguir muito o que foi dito hoje já pelos colegas, né, durante, desde o início, né, do programa, da programação. Hoje em dia, os institutos de pesquisa vêm passando por uma ausência de confiabilidade muito grande, levando em conta os sucessivos erros, né, que vêm ocorrendo. Inclusive, é, de todo, todas, essas, todas as pesquisas realizadas durante o processo eleitoral que antecederam o primeiro turno. A única pesquisa que eu vi, que de fato ela é, é, refletiu a realidade, foi a pesquisa uma pesquisa realizada, salvo engano, três ou foram quatro dias antes do pleito, é, é, para governador do estado. E ele, essa pesquisa apresentou que um determinado candidato ele estava com 48,3% e o um outro candidato estava com 40 e alguma coisa e foi o que de fato aconteceu mas de todas as pesquisas realizadas seja no âmbito federal quanto no âmbito estadual foi a única que eu consegui perceber né essa realidade após a apuração das urnas no dia 2 de outubro então é muito triste para a gente né tá passando por isso levando em conta a importância que é uma pesquisa eleitoral para justamente essa é, é, a transparência para trazer uma transparência para a sociedade levando em conta que são institutos sérios são institutos que são revestidos de capacidade técnica para tanto mas que infelizmente hoje vem passando né por esse descrédito aí, levando em conta os sucessivos erros. É, um bom dia para vocês e obrigado aí pela, pela oportunidade. Obrigado, doutor Bruno.
4: Bom
7: dia, Lucas França, quer ter relaxamento mirassol. Eu confio na pesquisa, Lucas.
4: Democracia, né? Que bom, né, ouvinte? Tereza, confia em pesquisa. Obrigado, Tereza. Viu pela sua participação aqui no Ponto de Vista. Vamos lá, tem mais gente aqui também o professor Fábio bom
3: dia professor bom dia Lucas França, bom dia Márcio, bom dia Verivaldo e um bom dia especial aos nordestinos e nordestinas em especial estes que aqui nos ouvem mas enfim sobre o tema de hoje eu só acho que a gente precisa ter cautela no sentido de, de não desacreditar por completo dos institutos de pesquisas uma vez que eles realizam seus processos a partir de bases científicas e aí claro fica comprovado que é necessária uma revisão metodológica é, houve um erro não somente nesta última eleição mas algumas outras eleições os erros têm, têm acontecido e de maneira geral os estudos têm persistido na, na, na metodologia hora adotada então talvez é necessário rever o tipo de pergunta que se faz como aborda o eleitor a eleitora, então é muito mais uma questão da metodologia do que desacreditar por completo nos institutos, até porque eles atuam em outros tantos setores que não apenas em período eleitoral e que tem uma importância significativa e por fim há que se lembrar que as pesquisas elas apontam uma tendência e assim sendo a tendência ela está suscetível de mudanças você observa que há uma tendência de que os dois candidatos que foram para o segundo turno estivessem desde ali do início como os mais votados. E essa tendência, ela se manteve. A gente não teve um outro nome que não o dos que hoje farão o segundo turno das eleições presidenciais. A mesma situação para o governo do estado da Bahia. Então, os dois nomes que, desde o início das pesquisas, apontavam como serem os, os dois primeiros, independentemente da ordem, né, de fato, configuraram como os dois mais votados, também farão parte do segundo turno. Os percentuais é que apresentaram falhas significativas, mas, como disse, é preciso ter cautela porque a gente não pode desacreditar por completo e diríamos jogar no lixo os institutos de pesquisas que têm serviços sérios em outros setores da sociedade que não apenas em período eleitoral, tá bom? Bom final de semana desde já a todos. Falou aqui o professor Fábio, um abraço. Obrigado, professor Fábio. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos. Bem, em relação à política, eu não confio, não. Porque sempre nas eleições, sempre tem cambalacho, né? Que descobre ou não, mas sempre tem. Agora, eu particularmente, ultimamente, eu não estou dando muita ligança para isso, não, sabe, Lucas? Então, para mim, o que ganhar, ganhou. Beijo para vocês.
4: Obrigado, Indaiá. Muitos ouvintes, Virivaldo Santana, né? Como é bom ouvir. A opinião do povo também, né Verivalda?
1: Você percebe que o povo gosta de assuntos que exigem um pouco mais de reflexão. Isso. E essa é a proposta do ponto de vista, do né? Do dia a dia,
4: do dia a dia, né?
1: Isso. E, e outra coisa que eu gostaria aqui de, de fazer uma ponderação, tem mais ouvintes, né Lucas? Sim. Tá, então é, é eu vou ser muito Não, rápido. vamos lá, pode ficar né? vai, tranquilo. Então é o seguinte, é inclusive aproveitando a fala do professor Fábio quando ele mencionou aí deu um, um bom dia para todos nós nordestinos tal e eu gostaria de aproveitar esse momento para lamentar alguns comentários xenófobos né que é aquela aquele preconceito que se desenvolve contra uma determinada cultura uma origem das pessoas e é uma uma pessoa que de formação, né? Mas na verdade duas, vou citar duas, uma advogada de Uberaba Uberlândia, alguma coisa assim, é mineira onde ela faz, né? Incitação uh, ao preconceito contra nós nordestinos uh, também uma, e que inclusive a OAB, né? Já tomou providências já afastou essa, essa, essa advogada, né? Das Sim. funções dela na, 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 na subsessão também uma uma colega contadora que fez um comentário, ela é de Santa Catarina, muito, muito é, lamentável sobre a nossa condição de nordestino Pelo fato de o um nordeste, em sua maioria, ter escolhido o candidato do PT é, Mas teve muitos votos também aqui do candidato Bolsonaro como Inclusive também... ele cresceu isso, como Nordeste. um milhão de votos, né? É. Como também no sul do país, sul-sudeste, muitos votaram. A maioria votou em Bolsonaro, mas também teve muitos votos vinculados ao PT, porque senão o Bolsonaro teria ganho no primeiro turno. Então, assim, a questão não é essa. Nós precisamos, eh, não existe uma qualidade maior de quem está no Sul porque votou e quem não está no Norte, não. O preço do voto é igual para todos. Tudo igual. Né? Então, somos brasileiros, temos os mesmos direitos e essa é a grande virtude da democracia. Todos podem escolher o seu candidato e por isso que nós trazemos essa discussão aqui. Lamentável, mas vamos prosseguir, Lucas.
4: Verivaldo Santana, é, antes de, de ouvir mais um ouvinte aqui, é, eu percebi também outra, outro detalhe, Verivaldo. E aí eu queria que você, o doutor Márcio o Rafael, explicasse. É, os analistas falavam o seguinte, em relação aí às pesquisas, né, os resultados que erraram. É, os analistas apontam como principais causas dos erros nas projeções o chamado voto envergonhado. O que seria esse voto envergonhado na sua opinião, doutor Márcio? Será que realmente existe isso mesmo? O voto envergonhado na hora ali a pessoa... É, 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 é pesquisado ali, faz a pergunta, hum. o cara não responde com medo, envergonhado é isso?
0: Ô, ô Lucas, é, teve um dos nossos ouvintes que até abordou Correto, sobre isso
4: o Adriano. Adriano. Isso.
0: E pode sim acontecer, né? Os, os estudiosos aí falam em votos envergonhados, mas que sejam aqueles votos realmente mentirosos, que não refletem a realidade. E isso devido a diversos fatores. De repente você é abordado por um entrevistador e que tá do lado de Entendi. um amigo... Veja bem, está de um lado um amigo seu, de verdade, mas que existe o respeito recíproco ali. Mas um é da direita, outro é da esquerda. É Imagine, aí o entrevistador chega para o candidato que é da direita. Isso. Ele, com vergonha do amigo, para não criar aquele de sabor, aquela coisa toda, ele aí até revela que vai votar num candidato da esquerda, quando não reflete a realidade, ou ele até mesmo diz que está indeciso. Até para criar aquela coisa ali junto com um amigo. Então, pode sim ter acontecido isso, mas eu lhe digo, viu, Lucas? Nada, nada que um instituto de pesquisa diga ou queira justificar. justificar não vai, infelizmente, cobrir essa lamentável resultado, este lamentável resultado que tivemos. Foi um disserviço. E não ter esse negócio de mimimi, não. Doutor Errou Márcio,
4: e ponto final. Doutor Márcio, eu, eu gostei muito da fala do professor Fábio, quando ele é, chamou a atenção da importância da pesquisa. Então, é, é, eu acho que é importante também deixar bem claro que estamos falando aqui de pesquisas eleitorais. Com certeza. Né? É. É, Verivaldo Santana e o Dr. Márcio Ferri também são é, são contadores, né? Isso, é contador de profissão, de formação também. Então, no mercado financeiro, no comércio, o lojista, o empresário, a pesquisa é muito importante para saber qual público alvo ele vai atingir, qual qual produto que aquela população vai aceitar. Então, existe esse tipo de pesquisa também que para o comércio, que para a indústria é importante, né, verivaldo Santana?
1: É porque, Lucas, a, a, a política, ela traz muita paixão, né? E, e dada a proximidade da divulgação dessas pesquisas com, com a realização do pleito eleitoral, essa instantaneidade é que provoca né? essa questão muito sensível, onde você é, pode prontamente já repeli né esse resultado se não for do seu agrado não for do agrado exatamente né mas é, é, é pertinente essa sua colocação associada ao que o professor Fábio disse porque e eu eu sempre tenho feito aqui essa ressalva a questão não é, é dos estatísticos dos profissionais mas é, a gente sabe que são empresas né que vivem disso então de repente é, num cenário como esse, onde se pretende modificar né, o, o comportamento do eleitor, a tentativa de influenciar, e que já funcionou em alguns momentos, tá? Então, eu acho que é importante agora. É, 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 no meu entendimento, e eu acho que esses, esses, o data ouvinte, doutor Máximo, tem dado essa... Essa esse feedback, linha, né? esse feedback de que o eleitor, ele está muito mais preocupado com as propostas dos candidatos e não com a tendência que os institutos de pesquisa é, direcionam, né? então
4: eu acho que está muito bom. E que também desconfio, né, Verivaldo? Claro, a gente está
0: percebendo é, isso aqui é, claro. uma total desconfiança. Com exceção da ouvinte Tereza Lucas, todos os outros não, não acreditam isso mesmo. né Não acreditam realmente na, no Instituto de Pesquisa mas Lucas, muito bem colocado lhe agradeço até que você faz fez essa observação, que a gente está falando de pesquisa eleitoral isso porque a metodologia de pesquisa é muito importante, claro. inclusive Lucas, existe um, um e aí Verivaldo sabe muito bem disso Eu Acredito que você também, Lucas Uma máxima na questão gerencial Que diz o seguinte, quem gerencia Precisa medir E quando você mede, você precisa de números E aí o, o quanto é um
4: importante O
0: quanto é importante Números, Lucas Você vai fazer um investimento, você vai abrir Isso. Um empreendimento em qualquer lugar Você vai buscar o que? Métodos de pesquisa conhecer a
4: realidade, conhecer
0: a realidade o que é que o mercado tá precisando e isso vem o que? Através de números tudo isso. isso é pesquisa, agora, o que tá aqui no foco e, e o discrédito é pesquisa eleitoral. eleitoral
6: vamos lá, mais um ouvinte hum.
0: bom dia Lucas
5: bom dia pessoal aí da bancada ô Lucas, eu acredito sim na, nas pesquisas, né? não é porque é ano eleitoral, é eleitoral tudo sem essas, essas coisinhas essas penimbas aí mas eu acredito sim nas pesquisas que a gente tem que dar um voto
4: de confiança também, né? Esse é o meu ponto de vista. Obrigado, Neide. Neide deixou aqui o seu ponto de vista, então. Neide se juntando aí a Tereza, né, é. né, doutor Márcio? É, mas ela é. deixou uma
0: ressalva, né? Que ah. confia nas pesquisas, mas em época de eleições acontece isso. Eu interpretei que ela Correto. confia nas pesquisas, mas quando fala de eleição, <risos> tem aí essas, essas questões aí que colocam em dúvida.
4: 9 horas e sete minutos, o ponto de vista hoje, batendo recorde de participação aqui no WhatsApp e um tema muito importante, né? Pesquisas eleitorais, você confia ou não confia? Quero falar pra você do, da Comercial Sudoeste, a Comercial Sudoeste... É a loja que você encontra tudo o que você precisa. Você é macineiro, bar, carpinteiro, pedreiro, eletricista, encanador. Você é profissional da construção civil. Na Comercial Sudoeste você encontra tudo. Isso mesmo. Procurou e não encontrou? Vai na Comercial Sudoeste que você encontra. A maior variedade em GQR Região é na Comercial Sudoeste, na Praça Tupereira. Aí, em frente ao centro de abastecimento Vicente Grilo. O telefone para você falar com o Joelso é o 3526-0218 comercial sudoeste Verivaldo Santana passou rápido, não foi Verivaldo? Pois
1: é Lucas, estamos chegando já ao final né, que é uma pena que só Ver... tem uma hora esse programa Quer dizer, uma hora eu, aí... quero,
4: eu quero aproveitar ah. aqui o momento Verivaldo e doutor Márcio Rafael para dizer aqui é, um pouco da nossa realidade do rádio GQS, né? em relação a pesquisas olha só, a GQFM nasceu em 2010 em 2010 a GQFM nasceu é, sabe quando foi que a pesquisa apontou que a GQFM estava na frente? Em 2015. De 2010 até 2015, nós, da GQFM, com muita responsabilidade, nunca falamos que éramos primeiro lugar de audiência. Isso é sério. A gente começou aqui com, é, com o nosso editorial, né... M escrito muito bem por Verivaldo Santana, nosso guru, né, doutor Márcio? Quem é o guru dos dois? Quem é o nosso do...
0: editor, editor-chefe, é o... <risos> rapaz, do programa, Verivaldo Santana. Por tá. então, que eu
4: estou falando isso? É... O... o histórico que Verivaldo, né, Verivaldo fez, trouxe pra gente da rádio lá em São Paulo, né? que falavam que era primeiro lugar, o cara foi pesquisar mesmo e viu que não era primeiro lugar, ele caiu fora da sociedade. <risos> ele viu que era uma barca furada, né? Não é isso, Verivaldo? vou cair fora. Exato. Olha a importância da pesquisa. O cara vai entrar no, no, numa barca furada dessa? Não vai. Ele foi em busca de um instituto de credibilidade nos Estados Unidos, foi onde surgiu o IBOP, né, Verivaldo? Todo esse histórico aí. Em, do, em novembro de 2015, o OPT pesquisa, o instituto... Confirmou a GQFM em primeiro lugar de audiência. E, recentemente, mais outro resultado de pesquisa, também a GQFM continua disparado em primeiro lugar de audiência. E não é fácil para as outras emissoras que têm mais de 20 anos no mercado aceitar isso. Concorda, Verivaldo Santana? Concordo. Concorda, doutor, Concordo. mas não é fácil. Com certeza. Emissoras, emissoras que têm mais de 20 anos no mercado em GQE, aceitar que... Não está mais em primeiro lugar, porque uma rádio que tem apenas 12 anos, está liderando na cidade. Então, esse é o nosso cenário atual de Rádio de quê. Nunca falamos antes de 2015 que éramos primeiro lugar de audiência. Só depois do resultado da pesquisa, a gente assumiu realmente a ponta e somos primeiro lugar. E realmente isso confunde muito, doutor Márcio, a cabeça do ouvinte.
0: Com certeza, Lucas. é uma responsabilidade muito grande de pesquisas quando divulgadas e daí a gente chama a reflexão na questão eleitoral. É inadmissível. Então é muito importante para tudo. E, inclusive para aqui. Um, um resultado desse para a rádio em 2015, com certeza mudou todo o cenário, inclusive é, é, de contratos que a, que a emissora foi buscar. Por quê? Porque os clientes, eles querem o quê? querem estar sempre na mídia que os ouvintes escutem. então vai procurar o que? Quem é a lida de audiência? Então, isso é muito importante, Lucas. E, infelizmente, esse ano aí, com relação às pesquisas eleitorais, tivemos isso. Mas, pois é, Lucas, é, mais uma vez, o programa Ponto de Vista traz temas que entendemos ser relevantes para ser discutidos. Quero agradecer a participação de todos os ouvintes, pedir desculpa àqueles tantos que não foram lá, porque realmente o, o horário já está aqui é, estourado. Mas agradecer, Lucas, de coração. E com certeza, sábado que vem, com as bênçãos de Deus, o programa Ponto de Vista estará de volta com temas relevantes para a nossa sociedade. Grande abraço, Lucas França. Grande abraço, Berivaldo Santana.
4: Berivaldo Santana, muito obrigado, Berivaldo.
1: Obrigado, Lucas. E quero só aqui trazer uma informação. né? É... 32 milhões de eleitores deixaram de comparecer às urnas é na última eleição, né? Então é importante que o brasileiro ele é, possa utilizar né, esse momento para dar uma resposta para a classe política para toda a sociedade de que precisamos de mudança e a mudança é uma necessidade isso né, do ser humano, então assim nada está definido é, em que pese as pesquisas estarem indicando né, um candidato outro um pouquinho à frente outro um pouquinho atrás, isso é do jogo agora o que importa são as propostas é, de cada candidato e nós esperamos que esse número de 32 milhões de brasileiros possa ser reduzido para que a democracia possa ser exercida plenamente
4: e você que não foi na primeira, na primeira, no primeiro turno, pode voltar tranquilamente no segundo Com turno, certeza. né, Com certeza não tem problema Deve. não, não essa dúvida, viu?
1: nos ajude, Isso
5: né? Isso
4: mesmo Obrigado, Verivaldo Santana. E você que não acompanha a gente no Instagram, vai lá, ponto de vista ponto G que é no Instagram para você ficar sabendo aí é, dos, dos próximos temas que serão abordados aqui no Ponto de Vista no seu rádio. E também, se você quiser ouvir todos os programas na íntegra, é só você ir no Spotify, tá bom? Vai no Spotify digita lá. Programa Ponto de Vista, que você vai ouvir aí onde você quiser, no horário que você quiser. 9 e 12, eu continuo por aqui, na manhã mais feliz no melhor final de semana do seu rádio. Você ouviu na GQFM. Ponto de Vista. Até o próximo sábado com mais um programa dos principais assuntos do momento.
3: Nossa, é de limpeza. Falou em limpeza?
4: Lembrou da Start Shop, né minha gente? É a loja que você acha tudo pra sua casa, sua empresa, seu carro, sua piscina e agora para seu bebê. Isso mesmo.